0: Вие сте с подкаст Социалът говори. Един проект на Фундация Конкордия България, финансиран от столична програма Социални инновации. Социалът говори е място, в което търсим отговори и решения по социални теми. Тук хората от уязвими групи ще споделят своите нужди. Ще обсъждаме различни социални казуси и въпроси с потерпевши, експерти и представители на Държавната администрация. Слушайте ни! Заедно можем да стигнем до правилните решения. Подкаст «Социалът говори» Здравейте, здравейте на моите гости днес, здравейте на всички, които ни слушат. Надявам се от първи епизод до днес да имаме вече постоянни слушатели. Вие слушате четвъртия епизод на подкаст «Социалът говори». Както обичам да казвам в края на лятото, след по-спокойното време, което преживяваме през летните месеци, на поне малко повече почивка и повече слънце вече идва и по-сериозното време. Времето, в което и децата ни тръгват на училище. Каква ще е новата учебна година? Каква е равносметката, която си правим ние като родители от една страна и като специалисти, които работят с деца и за деца от друга? Какво се промени в образователната ни система във връзка с новите условия, в които се учи и преподава? Как това се отрази на децата? учениците на родителите и на специалистите. По тези важни въпроси днес ще си поговорим с моите гости. Радвам се, че започваме този разговор, защото това е тема, която за нас в Конкордия е изключително важна и неразделна част от работата ни, която осъществяваме в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи. Аз съм Зурница Симеонова и водя подкаст «Социалът говори» на фундация «Конкордия България». Това е един проект, който осъществяваме с финансовата подкрепа на столична програма «Социални инновации». И отново, както правя във всеки епизод до момента, отправям своето послание към всички, които ни слушат, всички наши партньори и приятели, слушайте ни. Участвайте активно, защото благоденствието на нашето общество зависи както от управляващите ни, така и от самите нас като граждани. Тук поставяме сериозни социални въпроси, на които заедно търсим решения. Обръщам се към моите гости, които днес много се радвам, че са тук, че приеха по ми да отделят от времето си и заедно да поговорим по важната тема – образование. Анет, здравейте! Здравейте! Анет Маринова е психолог в 23-то средно училище Фредерик Жулио Юри в София. Тя е посветила работата си на темата за приобщаващото образование. Добре дошла! Презаварили, благодаря за поканата! Росен, здравейте! Здравейте! Росен Богомилов е магистр по образователен менеджмент, той е заместник директор в 106-то основно училище Григорий Цанблак, също в София. Той е алум на програма Заедно в час и е член на управителния съвет на фундацията. Интересува се от съвременни методи за управление на процесите в класната стая. По темата ще ми е много интересно да поговорим днес. Добре дошъл!
1: Благодаря за поканата!
0: И да преминем към въпросите, решихме този епизод на нашия подкаст да е посветен на образованието, образованието като цяло в България, но и да поставим акцент върху това «Достъпно ли е задължителното образование» Днес в нашата страна, защото образованието е задължително, но във връзка с промените, които настъпиха в последните години, по повод на настъпилата пандемия, новите условия, в които учениците учат, преподавателите преподават, всички други специалисти, които работят с децата, пък вършат работата си по различен начин. Затова ми се иска, от гледна точка на специалисти, които работят с деца, да кажете дали това задължително образование в днешните условия е достъпно специално за децата от уязвими групи, с които ние работим, на които помагаме. Росен.
1: Със сигурност образованието чисто формално, само по себе си е, е достъпно. Или поне така сме го приели. Други въпросът е съвременната обстановка, в която попаднахме, всъщност има много ограничения. И когато си говорим за деца в уязвимо положение, тези ограничения стават все повече. Принципно ограниченията са за всички деца. Най-голямата загуба, която а, регистрираме е именно социалния елемент в процеса на обучение и той е пагубен. А, Съжалявам, че се изразявам толкова черногледо, но всъщност а, социализацията на детето е а, мотора, който движи неговото развитие, м, разширява мирогледа, светогледа му и така нататък. А, но когато пък говорим за деца в уязвимо положение, освен този, освен този недостатък, който регистрираме, има и други а, редица м- ограничаващи фактори. А, липсата на добър интернет, на достъп до добър интернет, липсата на, на устройства. Нали? А, но според мен дори и да ги имаме, има един момент в който аз започвам да си мисля, че а, точно тези деца, точно тези семейства а, имат липсата на умение за работа в дигитална среда, дигитална култура и за мен там се крият големи, големи опасности, Нали, както а, свързани с... А, това какво детето прави в интернет и дали то непрекъснато е в а, учебна среда да. или прави нещо друго. А, лично за мен другото ми опасение е свързано с това как, а, как самото дете, как самото семейство използва тези ресурси и носят ли те добавена стойност върху, върху развитието на детето върху получаването на неговите знания, умения, компетенции и така нататък. За мен, за мен все още в главата ми стои този голям въпросителен. Свършваме ли си работата, като хората бидейки в а, обучение от разстояние в електронна Такава, среда? среда. Да. И нямаме и не изпускаме ли нещо, нещо важно? Имаме ли гаранция, че всяко едно дете реално присъства и взема това, което му трябва от учебния процес или просто се случва нещо друго? За мен лично в главата ми стоят тези въпросителни и аз не мога да кажа, не мога да дам гаранция, въпреки че много от колегите ми излизат по телевизията, дават гаранции колко е успешно това нещо как нали, едва ли не нямаме проблем. Аз не съм убеден в това нещо и за мен, за мен има много въпросителни, които, които не могат да получат а, окончателен отговор. Този отговор ще го получим, може би, след време, когато направим анализ на, а, на ситуацията, през която сме преминали. Най-вече най- когато тези деца, тези ученици излязат извън училище и им се наложи да прилагат на практика това, което са учили. Може би тогава ще получим истинските отговори, които ще ни дадат ясната картина били ли сме успешни или не.
0: А дали сега слушайки ви за нещата, които, които споделяте като проблеми и като въпросителни по отношение на това как сега обучаваме децата си, как те а, приемат знанията в тази онлайн среда, дали пък е необходимо и дали е възможно, се замислих едно обучение, някакъв вид обучение а, на родителите от една страна, на децата, на учителите, как точно да осъществяват този процес? Със сигурност има такава
1: нужда, ако погледнем от страна на учителите, на педагогическите специалисти, по-голямата ча- част от нас преминахме през такива обучения. Общо взето знаем как да си свършим работата в, в дигитална среда. Що се касае до учениците... Имаме, имаме определен напедък и там. Някак си децата свикнаха с платформите и така нататък, докато обаче а, при родителите този м, проблем все още продължава да стои. А, и, и той не е чисто технически, Нали, как да се логнем в системата, как да работим в системата и така нататък, той е по-скоро а, по-скоро липсва осъзнаването на на процеса в друга среда, на обучителния процес в друга среда. По-скоро родителите не осъзнават необходимостта да проследяват какво прави детето им в в, в тази онлайн среда. Най-вероятно те си мислят, че то е непрекъснато на училище, а то може да се случва и нещо друго. Тоест няма изградени навици често те
0: и нямат възможността да го правят, защото са да. на работа по това време. И тук е другото предизвикателство, как точно да осъществяват този контрол и да помагат на децата си.
1: А, да, бих казал, че а, го има и този проблем и той е основен, но бих, а, бих насочил вниманието и към нещо друго, от друга страна пък има родители, които в стремежа си да използват момента като ам, такъв, в който детето може да изпъкне. Често се подлъгват по това и ам, всъщност не знаем кой е свършил работата, детето mm-hmm. или yeah. родителя. Нали, има, ги тези, а, има ги и тези моменти. Така че за за мен Аз лично не мога да дам своята оценка на, на този тип обучение. Дали то е качествено или не. Дали то е... Със сигурност, е, а, със сигурност обаче а, нещо, което ни решава проблема, за да не спрат тотално децата да, да са в, в училищна среда. И то не в училищна среда физически, а в а, чисто емоционален план. Да, това е някакъв начин да си решим проблема, но доколко той е ефективен, предстои да разберем.
0: Добре, благодаря. А не, вие от вашата гледна точка на психолог, от вашата практика с децата в тази среда, бихте ли споделили също нещо по отношение на това как се отразява на вашата работа, на децата? Виждате ли някакви промени, някакви въпроси, ако имате и вие предизвикателства?
2: От една страна смятам, че ситуацията с обучение по време на пандемия и специално дистанционното обучение се вля, така да се каже, с реформата, която протича от така, влизането на новия закон за образование в сила и новата нормативна уредба. като даде един тласък по отношение именно на технологиите. И тук дори и аз, и мои колеги психолози, и не само психолози, различните, така да се каже, специалисти, освен учителите, трябваше много бързо да се ориентираме, да се обучим, да извървим този път на на това как ние да, да намерим място а, чрез технологиите, така че децата да имат достъп до, до това, което правим и да бъдем полезни на децата, на родителите, на учителите. И в това отношение наистина е, е не само предизвикателство, но една вълна на много съществена промяна, която даде, между другото, и нови възможности. Да, има има загуби, както казва и Росен, те са осезаеми, все по-осезаеми, но и отвори едно поле на нови възможности през технологиите, през онлайн срещи, а, ние да можем да, 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 да можем да говорим и така да се срещаме, да поддържаме връзката. В същото време се видя, така усети се загубата на социалното. И, и, и тази загуба на социалното голи психичното, в цялата му стихия и всичките му форми, от една страна се разклати училището като институция. Спомням си едно изказване на моята директорка, която каза, училището не е същото, училището не прилича на себе си. <съкъл> ъ, нали, без децата и в този вариант. А, т- т- така че видяхме а, какво означава човешката връзка, живото присъствие на хората с техните тела и, и така, да, цялата им психика налична, а не само говорещи глави или тъмни камери, нали, тъмни екрани които децата не се виждат обичайно, само възрастния. И от трета гледна точка мисля, че този начин на обучение увеличи като подлупа проблемите, които има в образованието. Мисля, че тук мога да се съглася с това, което споделя и Росен. До такава степен, че е много трудно да, да говорим за уязвими групи. А, по-трудно е да кажем кое не е уязвимото дете, а, тъй като в дистанционната форма влязаха не само децата, но и точно с техните семейства, с техните специфики и това даде възможност наистина да се, да много повече да се ангажират училищата с детето и с неговата семейна среда по повод достъпа до образование, което направи учителите и родителите по-емпатични от една страна, едни към други. И така, ние сме в такава ситуация. Ефекти по отношение на психичното има, виждаме ги в момента на връщането на децата. Това се забеляза още миналата година с тази въртележка нали, на редуването на присъствена форма, с дистанционно обучение. И видяхме колко е сложно връщането на децата, защото той е малко прилича на един разстроен музикален инструмент, нали, който дълго време не е ползван. А, и това е буквално в отношение на ритъма на телата, по отношение на а, работата, учебната работа, това, което може да се случва в структурата от 40 минути, час, между час и е а, една изключителна трудност да, да се спазват тези граници. Нещо, което много силно ми направи впечатление е храненето по всяко време. Е, нали, един глад и едно хранене, потребност от хранене по, по всяко време. А, някои а, обратни връзки а, някои обратни връзки и споделяне а, от децата а, как... имахме такива разговори какво научих за себе си по време на дистанционното обучение а, и има деца, които казаха м- а, аз научих, че не мога, не, не мога сам да се оправя, нали, да мен ми трябва възрастния, който да ми казва сега направи това, сега си подготви чантата, видях, че, че не мога да, да правя сам. Едно дете, например, каза, аз разбрах, че мога да уча по кой си предмет, където никога нали, не съм успявала. А, има деца, за които ам, а, този начин обучение дистанционния а, внася едно успокоение. И бъдем, от това са деца, които имат трудности в социалната връзка, по-тревожни са от а, присъствието и почти намирането на мястото сред останалите връзници и формирането на приятелства. И това е едно спокоение и възможност да да покажат и повече по отношение на себе си. Има деца, които изключително страдат за приятелите си, за цялата среда, така че всеки един има своето субективно преживяване. И мястото, което имам на психолог в училище, дава възможност да се, да се търси как да се отвори пространство, така че да могат да споделят а, децата своите преживявания индивидуално, всяко едно за себе си, да може да, да, да се чуят те, да се чуе техният автентичен глас по отношение на това какво се случва. И това е голямото предизвикателство на работата на психолога в училище, защото ние нямаме регламентирано присъствие като учебна програма, нали? ние не сме учители и тук вече зависи и до голяма степен и от училищната политика, от така, желанието и търсенето на, заедно на такива възможности. Как, как да можем да отворим пространство за, за разговор с децата.
0: Тоест, доколкото разбирам, може да се каже, че вашата работа по някакъв начин се увеличила или изменила а, в работата си с децата, предвид тази нова обстановка и това, което споделихте, че всеки, а, всяко дете преживява субективно всичко. Тя е много по-видима.
2: И не случайно има и кампания в момента за на омбудсмана, точно по отношение присъствието на психолози в училищата, като много родители са подали жалби, те са разтревожени от това какво се случва с децата. Разбира се, тази близост в семейството, от присъствието на родители до техните деца, дава възможност и родителите малко да поспрат и да си дадат сметка за промените които по естествен път стават с детето. Тоест, не знаем дали непременно става въпрос за някакъв вид психично страдание или проблем, но, но родителят го е видял, той нещо го е разтревожил от това, съобщава М- учителите, които с продължителността на дистанционната форма и а, така тези опити, а, класната стая а, такава каквато е, с всичките правила и въобще училището, с всичките правила и изисквания, да се пренесе се онлайн, ние видяхме, че това е невъзможно. Така че абсолютно съм съгласна и с казаното до че трябва да се преосмисли как да се използва технологиите и дистанционния начин на обучение, който със сигурност трябва да бъде в различни времеви интервали, с задачи, които да могат децата да, да, да извършват в време, когато няма да са непременно пред екрана, така че наистина класната стая не може да се... Е пренесе по същия начин в дистанционното обучение. Започнаха да, да се борят отсъствия, да видяхме, че мит, че турмоза в училище е изчезнал, защото нали, той отиш така в подвода, както по отказвам казвам, през социалните мрежи, през чатовете, дори по време на учебните часове. М- так, да, това са все ефекти, които сега се връщат по увеличен начин в присъствената форма, когато се върнахме в училище.
0: Да. И те първа, имате доста работа в това отношение.
2: А, да, а, но няма, как да кажа, като че няма национална политика, свързана с така психичното, измерението на психичното. Хайде да, да оставим, ако това е, защото винаги това е един въпрос, който дълги години стои пред системата, но училището изгуби, децата изгубиха и всички ние, чувството си за общност. Нали? Няма и общността. И, и, и това е, което е същественото, защото сега как да се върнем към преживяването на човешка общност, как да е, завържем отново, да превържем отново тези е, поизгубени връзки, така че всяко едно дете да се чувства част и с желание да идва на училище и мотивирано и ангажирано с обучението си, е, защото за много деца е, е, така е, много се дистанцираха се буквално от ученето, като научаване. Какво научава аз? Какво научих тази година? Много деца казват, аз тази година ми е, особено тинейджери, тази година ми е празна, такава аз. Аз не знам какво научих тази година. А, някои деца и младежи успяват много ясно да говорят и да назоват какво преживяват и какво им се случва, точно по отношение на чувството какво е да учиш? Какво е да учиш и да научаваш? И какво е да участваш нали, в една училищна общност?
0: Добре, и във връзка с всичко, което до момента ъ, казахме, може би да поставим въпроса каква е ролята на учителя днес? Нещо, за което в предварителният ни разговор с Росен си казахме, че ъ, тя е променена. В какво отношение, какво е твоето мнение по въпроса?
1: Ролята на, на учителя винаги във всеки един исторически период а, е била ключова и важна. Въпросът е, че днес тя е променена. Тя отново става ключова, но е променена. А, днес фокуса, е, фокуса би следвало, поне на мен така ми се иска, би следвало да е върху а, учителя като менеджер в класната стая, като човек, който може да управлява процесите. Не като човек просто, който дава някакви знания, а човек, който управлява процесите. Защото Анет каза една много хубава дума, която на мен лично а, ми е на сърце, така ако мога да се изразя. Общност. Усещането за общност. Съвременното училище все, има все по-голяма нужда от общност от изграждането на общност. Именно учителя е този, който трябва да задвижи процеса, да управлява процеса и така да го случи, че да, че да има общност. Когато имаме една общност, когато имаме изградена общност в едно училище, то тогава проблемите свързани с, с агресията, с тормоза, биха били сведени до, до минимум. Ако ти умееш да управляваш процесите в класната стая, ако ти знаеш как да изградиш, аз хич не харесвам думата дисциплина, а, защото ме води малко към едни други а, методи и техники на възпитание, аз по-скоро приемам думата култура. Култура на класната стая. Нали, а, Какво е поведението ни в класната стая? Как се държим? Как учим? в класната стая. Кой е добрия начин за учене на едно дете? Ние не можем да очакваме, че имайки 20 деца в една класна стая, те учат по един и същ начин. Далеч не е така. Те са различни. Те учат по, по различен начин и наша е задачата да открием този начин и да менежираме така процеса, че той да е ефективен за всяко едно дете. Какви са, а, какво поведение очакваме от тях и е хубаво да го споделяме с тях. Да знаят те какви са нашите очаквания от тях. А, знаете, че децата в тинейджерска възраст определено опитва, опитват почвата и искат да бъдат лидери. Искат да бъдат разпознати, искат да бъдат видими, което е съвсем нормално. Няма нищо ненормално в това. И и това е нещо хубаво, бих казал. Въпросът е, как ние ще го изкомуникираме с тях, как ние ще го изговорим с тях, как да бъдат добрия герой и... или лошия герой. М- това е. Често децата избират да бъдат лошия герой, защото това е нещо, което бързо се разпознава, бързо може да се случи и не изисква кой знае какви усилия.
0: И в същото време, обаче, те получават, според мен, така вниманието, което търсят, може би, за да видят обратната връзка, как се приема това тяхно поведение от това другите. Това е
1: основната цел.
0: Да. Това
2: е вниманието е така, как да кажа, малко сива материя, защото, смисъл, малко кли. Клишира. Клише. Клишира а, един процес, който всъщност е доста а, сложен, много по-сложен от отношенията в семейството. И аз мисля, само ще допълня Росен. от гледна точка на детското развитие, учителят има една много важна посредническа роля. Винаги имал. А, той е застава между а, детето и семейството, света на детето и семейството и света на детето и връзниците, които а, идват след семейството. И а, е една естествена детска среда, в, кое, в която всяко едно дете трябва да поема отговорност за себе си, за това как се вижда през очите на връзниците си и през очите на учителя. А, и тук е тази посредническа функция, медиаторска, а, на управление на тези процеси, а, за които децата са на штрек а, по отношение на това възрастния дали е справедлив, нали? строк и справедлив. Ние знаем колко познато ни излучи и в време колко е сложна тази задача. Да бъдеш строк и справедлив, строк в смисъл на граници. Управляване и поставяне на граници, а не а, наказание, нали, такъв вид изключване или нещо, което идва да пречупи естествения порив на децата, да се конкурират, да търсят мястото си, да търсят изявата. Така, че че сега има възможност много по-голяма поради това, че започнахме да сме чувствителни към различието на всеки един, а не само на уязвими деца с специални потребности, увреждания фриски, така нататък. Това различие ни призувава да да се променят и начините на общуване, начините на комуникация, да се въведат така други навици, не практики, по-скоро практики за създаване на общност от самия клас. Общност означава да се познаваме по-добре, а, да, да, да можем да се изслушваме по-добре, да можем да, да имаме търпението, да, да можем да се въздържаме по отношение на този ефективен език, нали, който ползват децата, защото го ползват и възрастните а, и няма други език, на който ти да можеш да погледнеш и към себе си, нали, малко да си по рефлексивен към себе си а, и а, всеки един учител, особено мисля, че изпъква тук ролята на класните ръководители. Ето тези функции, функцията на класен ръководител е ключова за да може да се създават практики на обикновено това са ни кръгове, нали дори физически пространството в класната стая е много важно да се промени, за да могат да, да, да се постави всяко едно дете в кръга на общност и да да могат да общуват, да да има време, време за за класа, за преживяването на всеки един като част от този клас. Ние сме предизвикани да се запитаме как се преподава днес и как можем да да, да, да върнеме е, така връзката на, на детето с знанието, с езика. Защото онлайн средата отнема от езика. Нали, всичко е в образи, въображения, емотикони. Децата има много по-лесно и общуват с емотикони и се губи е, езика. Това е, което е, ни отличава от всички други видове, животински и живи в света, да можем да, да разговаряме.
0: Можем ли тогава във връзка с всички тези предизвикателства, които очертаваме сега за бъдещата работа, по отношение на образователния процес, можем ли да кажем, че за момента, по някакъв начин, както Росен, вие казахте пак в предварителен разговор, че в момента избираме най-малкото зло по някакъв начин по отношение на децата ни, как ги образоваме и как поддържаме връзката си с тях. И като родители, и като учители, и специалисти.
1: Точно това си мислих по време на целия разговор. Всъщност ние сме представени... А, ние, сме, ние стоим пред а, това да изберем по-малкото зло за децата. И то се случва. Аз лично се надявам съвсем скоро нещата да, да се успокоят и да влезем в една нормална присъствена форма, но пък... Бих казал, че има и нещо много, много положително в, цял, в цялата тази поредица от а, лоши събития, които се случват. И, и Анет го спомена малко по, по-рано. То, и то е, някак се усетихме нуждата от, а, от усъвременяването на учебния процес, от дигитализацията, от... А, Вкарването на технологиите в училище много бързо ни се наложи да ги вкараме а, от сега за след малко. нали, Жаргонно казано. И, и смятам, че този опит, който пък придобихме като, а, като училищни институции, ще ни е от полза, така че да а, интегрираме технологиите в образователния процес, така че да е възможно Близък до децата. Знаем, че това е поколението на а, децата, които са родени с телефона в ръката. Така че в края на краищата може би дълго го отбягвахме този момент и природата реши да ни покаже, че няма накъде повече да бягаме.
2: Мисля, че се срещнахме през различните си роли, обаче по различен начин. Какво искам да кажа? Например, миналата година, по време на вакансията, пролетната вакансия, всъщност дигитално, нали, дистанционно нямаше вакансия и тогава тези учители, които можеха, имаха нужда да почиват, можеха да заявят да ползват тези дни за почивка и училищните психолози бяхме ангажирани да заеме мястото на тези учители, което гарантираше в рамките на, на тези ваканционни дни едно по-системно присъствие, нали, тъй като имам колежка, ние сме две психоложки в училище, едно по-системно присъствие вече като част от програмата на класовете. И това даде възможност всъщност за един по-продължителен разговор в срещата с всеки един клас и всеки един клас някак си обособи своя тема. През това две-три деца да са активни, защото нали, в онлайн средата не е същото както в класната стая. Активни са двама-трима, постепенно могат да се въвлечат други, включват се камери, това е само по себе си много интересен процес на ем, откликване и на случването на тази среща, за която говоря. И така, например, с един пети клас, една от темите, която стана тема на класа и ние продължихме и след това в часовете на класа, беше именно около а, тялото и така ограничението движенията. И децата бяха търсили варианти как да дишат. Едно дете сподели за техника от а, така източната култура, а, друго дете се включи тук и около дишането решихме всеки да проучи и да намери и аз специално им jak podbrała, полезни упражнения, които те могат да правят, а, за да може така този тормоз на затвора на тялото от физическата дистанция да може да се преживява. Или пък а, други деца разказваха как а, рисуват. Едно дете се беше нарисувало като тигър в клетка, нали? Как се чувства по време на дистанционното обучение. С тинейджерите, а, един от класовете, юношеските, а, говорихме, а, им показах документален филм за този феномен хикикомори, нали, тези младежи в азиатските държави, които с години нали, те се затварят в стаите си, отказват всякакъв социален живот и изцяло пребивават в онлайн пространството и около това а, се, 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 ставаше възможно те да говорят за себе си. А, така че е, това беше много ценна среща по много различен начин, по който се случва в а, присъствието в училище. А, също така, когато пък след това се връщаха в училище децата, имаше една вълна на миналата учебна година, на заболявания на учители и трябваше специалистите, които сме на работа, тъй като заради децата са специални потребности, ние бяхме на първа линия, така да се каже, в, в училище, да заместваме болните учители. Така се случи една среща моя с про клас, който учителката по-български каза, вижте, те сега много ще искат да казват стихотворението Хайдути. Те, те знаят, че ще ги изпитвам, трябва да го научат на изус. И сега е много важно, да дай им възможност да кажат нали, стихотворението Хайдути. И аз, която децата ме разпознават в ролята на психолог, Отворих това пространство, което желая да казва стихотворението Хайдути и после започнахме да говорим за непознатите думи. И покрай непознатите думи можехме да говориме по теми свързани с насилието, свързани с отношенията, ако ще сексуалността, защото там има думи, които провокират децата. И, и това е една различна и интересна среща. Как замествайки учителя по български язик и литература, в ролята на психолог става възможно ние да, да говорим за, за такива теми. Е, ето такива м- смяна на м- и такъв тип срещи а наистина са, са, са нещо, което много се открои и, и мисля, че са изключително полезни за всеки един от нас. Не само нали, за учениците, но и за възрастните, които участваме. И там някъде винаги има някой родител, който е в съседната стая, който в същата стая, който слуша, който участва, така че имаше и обратна връзка – и моменти от а, участващи а, инкогнито родители.
1: Само искам нещо да вметна. Да. А, Анет каза нещо, за което искам да се хвана. Също важна и неизменна думичка част от нашата работа, обаче, може би, по-голямата част от колегите се страхуват още а, да използват. Тя е обратната връзка. Обратната връзка от родители, обратната връзка от ученика, обратната връзка от всички значими, които са важни за развитието на едно дете е нещо, което може да подобри процеса, може да подобри работата ни и да м- да чуем такива неща, за които дори не сме предполагали. Които може би ги правим механично, може би а, въобще не знаем, че ги правим дори, но те по някакъв начин оказват влияние върху върху даден ученик, върху негов, неговия комфорт в училищната среда. И, и по-скоро бих искал да, да кажа, че колкото повече използваме обратната връзка, толкова повече засилваме а, онова усещане за общност в училището. Точно, така, да. Онова усещане за общност в класа.
0: Абсолютно. Даже аз бих го нарекла не само обратна връзка, ами едновременно участие на всички заинтересовани страни, така да го наречем в процес, в обучителния процес на, на децата. Защото всички се обучаваме и родители, и специалисти и няма как да има добро развитие на нещата, ако всички не дават а, своя да, принос. Да,
2: мисля, че Росен говори за тази отвореност от страна на... Защото говорим за, и за учителя, нали, малко и за да. това, къде е той, какво става една отвореност на учителите към това да са любопитни, mm-hmm. какъв е ефекта на това, което правят... А, не, не просто децата да покажат в един открит урок, например, пред а, родители и други а, колеги, колко и нали, как са вдъхновени, а, нещо, което помага на самия да хареса себе си повече и да, да е по-мотивиран, но и да е любопитен, включително да е готов да приеме критика, идеи за промяна, а не, нали, че не се е справил или че така не е успял, което е едно отместване нали, в такава друга посока на, да можем да... да той по посока на участието, как участваме. Така, че да има една отвореност от страна на самото училище, То, то, то да се отвори, нали, по някакъв начин. Мисля, че затова Става въпрос. Аз няма
1: да забравя първия път, в който пуснах такава обратна връзка. Тя беше страхотна изненада за учениците. Ама чакайте сега. Нали? И тя беше пълен провал. Тази обратна връзка. Защото а, нали, някакси те искаха да покажат, че, нищ... че всичко им е било окей. Всичко нали, с идеята аз да не се обидя или нещо да не се случи или да не се промени Отношението ми да. към тях. С течение на времето обаче а, успяхме да изгладим този проблем и да разберат, че нали, за мен това не е а, накърняване на моето достоинство като mm-hmm. учител, mm-hmm. а по-скоро това е нещо, което ще ми помогне м, те да учат по-добре. Нали. И то не е задължително тази обратна връзка да е някакъв ферман, който те да изписват. Важно е да можеш да разбереш и да зададеш няколко въпроса. Какво ми беше полезно в часа? Какво научих? И кое ми попречи да науча? И какво предлагам аз? Понякога децата могат да предложат много а, инновативни, интересни идеи, които да направят процеса по-раздвижен, по-съзнат за тях. Същото, същото се случва и с, с родителите. Нали, когато ги попиташ каква е тяхната обратна връзка, как, как виждат те детето си, как, какви биха били техните предложения, какво биха м, искали да, да случим, да направим заедно, нали, в първия момент а, се усеща онзи отпор, който нали, вие сте професионалистите, вие и така нататък. Но с течение на времето... А, това се превръща в процес от всички страни, който е в помощ на, а, на децата. Аз сме да твърдя, че най- може би най-щастливите ми, най-удовлетворяващите ми години са били а, годините, в които съм бил класен ръководител и съм имал възможността да, а, да правя тези неща непрекъснато и с учениците ми, с техните родители, така че да... Да усетя почват. Аз смея да твърдя, че а, всъщност експериментирах през тези години, но тези експерименти смея да твърдя, че и до ден днешен а, са дали много добър резултат. Тъй като а, може да прозвучи малко самохвално, но аз продължавам да следя тези ученици. Нали, те, са, те са ми първия клас, те са ми като като мой Децата. буквално ги усещам. И до ден днешен, въпреки, че вече трета година са в различни училища и така нататък, но винаги поне а, веднъж месечно се виждаме, чуваме, споделят а, родителите им всъщо. Интересното е, че все още не сме изгубили връзката с родителите. Нали? И с тях, и с родителите. И всъщност благодарение на това, а, смея да твърдя, че един набеден клас, който беше набеден за ужасен, съжалявам за думата, mm-hmm. която използвам, се превърна в едни целеостремени млади хора, които имат цели, които имат мечти които ги следват. И а, съм изключително щастлив, че м- всички те продължиха своето образование и нямаха въпросителен, въобще не стоеше в главата им това, дали те след основното си образование ще продължат или нещо подобно. Напротив, те знаеха на къде вървят, всеки един от тях си имаше цели мечти и така нататък. и Наистина, когато говоря за тях, говоря с едно такова умиление, удовлетворение и общо взето щастие.
0: Тъй като времето ни напредва, но има тема, която ми се ще да засегнем, дори за кратко. Това е темата за Тормоза в училището, насилието, което се осъществява по различен начин върху децата. Промениха ли се те във новите условия? По някакъв начин как? И как се работи в момента? Има ли нещо ново, което се прави в тази посока? Или все още предстои, а нет.
2: Да, по отношение на Турмоза, така има една структурирана политика на национално ниво, която започна 2013 година с механизма за справяне с Турмоза и насилието в училище, обновена 2017 година. Така че всяко училище и детска градина а, следва да има политика, която да е насочена към м, така, този вид отношения, не само между децата. Първоначално политиката беше насочена към а, а, турмоза между децата, но изобщо насилието което може да се случи и между деца и възрастни, от страна на възрастен, от, на, от страна на дете към възрастен, така че да, да, да могат да се организират форми и начини за работа. В тази посока, по-скоро, като че ли се запази ам, не, практиката в системата, казвам системата, защото имам поглед много училища и детски градини да сме реактивни. Подходите са ни реактивни. Тоест, когато се случи нещо и ние много бързо организираме срещи, кризисна интервенция, нали има и такава група национална за кризисни интервенции. И, и, и това е така нещо, което се, се, се запази като рефлекс и като че ли така и с връщане в присъствената форма все повече стоиме на, на, тази, на този фронт, защото през е като, че си на фронта. Нали, толкова е неочаквано, ти наистина присъстваш с, с тялото си. Присъстваш. А, а, докато има нужда много повече да се насочим към превентивните подходи, които именно започват от класната стая и от всичко това, за което до момента говорихме. От общността, от приемането на различието. Така че политиките за справяне с турмоза и насилието се свързват по естествен начин с приобщаващото образование и с а, м- а, така а, възпитанието срещата на децата с себеподобните си, приемането на различието, как те говорят, как изграждат такъв тип умения да могат да изразяват дори критичното си мнение, без да това да води до сбиване, до конфликти, които след това продължават в социалните мрежи, в онлайн пространството. В момента много по-сериозно стои въпроса с кибертормоза и с това, което се случва в онлайн пространството. И мисля, че това е голямото предизвикателство в, в, в момента. То винаги е било, но като че сега от тук в училище много повече от тази страна започваме да мислим кое и как да да, 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 направим и как да се включим. Така че има нужда да, да се преосмисли на едно е, друго организационно ниво е, с участието на възрастните в училище, на родителите, на самите ученици. А, да, да, да може да се говори и да се потърсят варианти, как, как всеки един да участва. Наистина тук е много важно участието на учениците. Мислят, че това е също едно м- по-слабо звено може би в а, системата. Ние имаме цял стандарт нали, за ученическо самоуправление и за гражданското уча... възпитание и участието на учениците и без те да се ангажират с тази тема. Виждаме какво се случва. Сещам се за този разговор от този ден, който слушах по едно от радиопредаване. Ученици, които се самоуторизират да ловят педофили по социалните мрежи, а, и, и че този техен порив се явява в отговор на така нещо, което липсва по отношение на институционалната рамка институциите и а, тогава се самоторизират и не винаги това става по добър начин. Много лесно а, едно такова намерение преминава границата и самото то а, повтаря механизма на, на извършване на насилие и саморазправа. Защото децата нямат и този социален опит. Нали? Модела се м- наново се реактивира. Т- така че е, ние сме предизвикани много сериозно като общество, като възрастни да, 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 да можем да се срещнем и да разговаряме по тези теми и да видим какво можем да направим. Росен,
1: вие имате ли
0: нещо по темата?
1: Всъщност, всичко, което изговорихме до момента, е пряко свързано и с, с насилието и с турмоза в училище. Както Анет каза, в училищните институции също имам механизъм за противодействие на турмоза в училище, но ми се ще в училище да се случват повече превантивни мерки, които да не позволяват стигането до а, реално такъв, а, такъв проблем. И отново ще се върна на това, че а, ако ние в училищата имаме изградена а, правилна комуникационна стратегия с учениците, с родителите, ако ние имаме изградена, а, изградени м- правила за култура, в училище, то не, бихме могли, а, то не бихме могли да стигнем до, до този проблем. Разбира се, не. А, не казвам, че тотално го изключваме, но всички действия, които, които ние правим в училище, биха могли да противодействат на това нещо. А, всички дейности, свързани с а, изграждането на емпатия, на формирането на ценности, на разбирането на другия, на толерантност, са дейности, които именно биха противодействали на това нещо. И много често, когато а, се случи такъв казус, когато имаме такъв казус, установено насилие и така нататък, м- Някак Някакси а, все още в училищата тръгваме към, а, към това да казваме на детето, което е извършило насилието, колко е виновен и колко, колко е лошо това, което е направил. Да, то, то, е, то е така. Обаче а, някакси за, на, на мен лично ми липсва а, момента, в който му говорим за последствията от това, което той е направил. И, и момента, в който по един или друг начин бихме го накарали да стъпи в обувките на другия. И също така,
0: може би, какво е предизвикало това
1: и, негово... И, и именно, нали, да потърсим причината, mm-hmm. а, която, която е довела до, до това. За мен, за мен насилието в училище, турмоза в училище, въобще турмоза и насилието като цяло а, не са нещо, което, което можем да установим, да, да отсъдим в, не, в нечия полза и да нарогаем другът. Напротив, нали, а, тук Анет знае и по-добре от мен, че а, това изисква много, а, много дълбок анализ на ситуацията. Какво я е породило, какво го е накарало, понякога проблема може да се крие съвсем другаде. Дали в семейството, дали в приятелската среда, дали а, някъде другаде, Uh, и далеч той не се решава с една комисия по противообществени прояви.
2: Абсолютно. На мен ми се струва, че това, което Росен всъщност казва е, че няма нужда ние да създаваме една паралелна структура в училище, която да се занимава с турмоза и да ангажира хората с двойно работно време, емоционално инвестиране и така нататък. Тоест има нужда цялата тази област на социални и емоционални умения, да влезе в учебните програми, влезе в класната стая, да може да се говори през устата на учителя, да не се стоварва на главата на психолог или на педагогически съветник, както е в момента. Един психолог или двама, или педагогически съветник да се занимават с тази тема. Толкова са вече сложни многообразни потребностите на децата и казусите на децата с техните цели ситуации, житейски, семейни, че не е по силите на нито един психолог да да може той да се справя с всичко това. Така че необходимо е е, наистина едни много съществени промени на на нивото на това, на какво учим децата и се надявам в новата стратегия на Министерството на образованието, която е до 30-та година, да бъде заложен такъв елемент или поне през иновациите, през желанието на отделни учители, отделни училища, създаване на общност на такива училища, да може да се да да се реализира един друг процес образователен който наистина развиваш ли чумста на детето както е заложено в закона за предучешно-учешно
0: образование Добре, благодаря ви много очевидно темата е с продължение можем да си говорим и в други епизоди и мисля, че ще го направим защото образованието е тема вечна винаги има какво да, да кажем и да, какви са предизвикателствата във всеки един момент и какво е развитието, но сега да спрем до тук. Традиционно във всеки епизод до момента правим едно обобщение и послание на всеки от вас по, във връзка с основните акценти, които засегнахме днес. Uh, говорихме за това uh, има ли uh, и дали е достатъчно адекватна националната ни политика по отношение на образованието, каква е новата роля на учителя, uh, как включваме всички заинтересовани страни в обучителния процес, как децата в новите условия се връщат в училище с... Uh, новото си поведение и новите изисквания, дали, достатъчно, дали им осигуряваме достатъчно пространство за изява и как точно го правим. Не знам дали е възможно, но по всички тези акценти може ли всеки от вас да каже нещо обобщаващо, като послание и като
1: желание за развитие? Всъщност за мен цялото нещо, целият разговор, който водихме до момента, изпраща посланието към а, изграждане на общност и принадлежност. Изграждането на общност и принадлежност към такава в една училищна институция е необходимо условие днес за качествено обучение. Когато говорим за качествено обучение, то не може да бъде такова, ако ние не се стремим към изграждането на общност и принадлежност към такава.
2: Благодаря, а не това ще... Ами, на мен ми се струва така, че моето послание гравитира около думата подкрепа. Мисля, че имаме нужда всеки един в училище, извън училище, в неговата така позиция, роля, функция, задачата, която изпълнява от повече подкрепа, включително подкрепящите <свят> детето, партньорите на детето, учители, родители, така наречените, други специалисти, им, има нужда всеки един да бъде подкрепен и е, това е нещо, което си дължим сякаш един на друг в училище, да може всеки един, особено учителя, да адресира къде той да адресира въпрос когато има трудности с едно дете, с един клас, с компютъра, който трябва да овладее новите технологии, къде да адресира как да се случва тази подкрепа, което ще може да заздрави връзките помежду ни. Да,
0: това е подкрепа. Ре, благодаря Благодаря и на вас, а не ти на Росен отново, че бяхме заедно и поговорихме по темата. Към всички наши слушатели отново се обръщам а, с призива да ни слушат. А, давайте своите обратни връзки, участвайте, защото е важно за всички нас. Слушайте и следващите ни епизоди. Благодаря. Вие слушахте подкаст «Социалът говори». Подкастът, в който търсим отговори и решения по социални теми, важни за цялото ни общество. Теми, които не получават достатъчно гласност и засягат големи групи от уязвими хора. Следете фейсбук Facebook страницата на Фундация Конкордия България за следващите епизоди.